0: Lunes 22 de agosto de 2022 Tres mensajes del Evangelio de hoy Tomado del Evangelio de San Lucas Capítulo 1 Versículos del 26 al 38 En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret a una virgen desposada con un hombre llamado José de la estirpe de David La virgen se llamaba María El ángel entrando en su presencia dijo Alégrate, llena de gracia Y María dijo al ángel, ¿Cómo será eso, pues no conozco varón? El ángel le contestó, El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. María contestó, Aquí está la esclava del Señor, Hágase en mí según tu palabra. Y el ángel la dejó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, hoy la liturgia celebra el día de la bienaventurada Virgen María Reina y la liturgia nos da la opción de leer un evangelio propio de esta memoria. Por esa razón volvemos a leer el Evangelio de la Anunciación y la liturgia quiere que recordemos aquella expresión que el ángel Gabriel dirige a María. El Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Queridos amigos, hoy el Evangelio nos recuerda que Jesús es rey, y si Jesús es rey, su madre es reina. ¿Qué lugar ocupaba la madre del rey en la corte de los herederos de David? Es la pregunta que nos deberíamos hacer hoy. Resulta que el primer libro de los reyes, en el capítulo 2, versículo 19, nos da la respuesta. Escuchen esto tan bello. Betsabé entró donde el rey Salomón para interceder a favor de Adonías. El rey se levantó a su encuentro, hizo una inclinación ante ella y tomó luego asiento en su trono. Dispuso un trono para la madre del rey que tomó asiento a su derecha. ¡Qué bella figura! Una bellísima figura para recordar hoy que celebramos a María como reina. No hace mucho litúrgicamente celebrábamos la Asunción de María a los Cielos, el cuarto misterio glorioso. Hoy estamos celebrando el quinto misterio glorioso, la coronación de María como reina universal de todo lo creado. Jesús es rey, María es reina por ser la madre del rey y la reina en los herederos del trono de David ocupaba un puesto especial nos dice el libro de los reyes que la reina se sentaba a la derecha así en la iconografía religiosa hemos visto a María sentada a la derecha de su hijo esto es bien bello porque este texto que estamos recordando del primer libro de reyes también nos muestra cómo la Santísima Virgen María puede interceder ante su hijo así como Betsabé intercedió por Adonías ante Salomón pidamos pues a nuestra madre reina de la creación, que interceda por nosotros ante su divino Hijo, el Rey del Universo. Vamos a meditar tres mensajes. Primero, María es Inmaculada. Segundo, María es Virgen. Tercero, María es Madre de Dios. Vamos con el primer punto. María es Inmaculada. Amigos, el Evangelio nos dice que el ángel entró en presencia de María y le dijo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Esa expresión llena de gracia, que en griego se dice «keharitomene», más bien debería traducir «la que estuvo, la que está y la que estará llena de gracia». Significa un estado permanente en María. ¿Y qué es la gracia, sino la vida de Dios en el alma?, entonces, cuando decimos que María es inmaculada en su concepción, cuando la iglesia lo proclama en el dogma de esta manera, lo que nos está diciendo es que María Santísima jamás ha estado en poder del maligno, que Nuestra Señora jamás estuvo en poder del pecado, que ella siempre tuvo consigo la gracia de Dios. De hecho, el texto repite que María está llena de gracia, repite que María encuentra gracia ante Dios. Y el ángel le dice, no temas María porque has encontrado gracia delante de Dios. Un amigo protestante que yo tenía en la universidad me dijo en una ocasión de manera más bien despectiva que él no encontraba ninguna gracia en María. Y yo le dije, amigo, con todo respeto, poco importa que tú no encuentres gracia en María. Lo que realmente importa es que el autor mismo de la gracia, Dios encontró gracia en ella. Y el ángel lo dice. ¿Has encontrado gracia ante Dios? Entonces, si ante nuestros pecadores ojos, ante nuestros ignorantes pensamientos, la Santísima Virgen María no llegara a encontrar gracia, lo realmente importante es saber que ante el que es la gracia misma, María se encuentra llena de gracia. Es como si yo dibujase un cuadro y de repente viniese una persona que no tiene la menor idea del arte y me dice que no le gusta el cuadro. Pues la verdad es que poco importa que una persona que no conozca de arte no sepa admirar una obra. Pero si de repente viene Miguel Ángel, viene Leonardo da Vinci, viene Goya, viene algún gran pintor y admira la obra y dice que es una obra de arte, pues la verdad es que vale el juicio de aquel que es experto. Y en términos de gracia, Dios es el experto y es Dios el que ha encontrado gracia en María. ¿Y por qué ha encontrado gracia en María? Amigos, estamos 33 años antes de la redención. ¿Cómo es posible que María esté llena de gracia si Cristo no ha muerto todavía? Amigos, recordemos que la Virgen María en el Magnificat dijo, se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. La Virgen Santísima estaba reconociendo a Dios como Salvador 33 años antes de la redención. ¿Por qué? Definitivamente porque los méritos de Cristo se aplicaron anticipadamente a nuestra Madre. Expliquémoslo de una manera clara. El Salmo 51, versículo 7, aclara que todos nacemos pecadores. Dice textualmente, pecador me concibió mi madre. Es lo que se llama el pecado original. Pero la Santísima Virgen María fue preservada del pecado original. Claro que ella fue salvada. Dios la salvó preservándola del pecado original. Por eso se conoce como una salvación preventiva. En cambio, nosotros, Dios nos salvó liberándonos del pecado original con el que nacimos. Por eso, se conoce como una salvación liberativa. Entonces, la Santísima Virgen María sí fue salvada, pero de manera preventiva. Es semejante a una persona que va por un camino sin darse cuenta que adelante hay un hoyo. Hay dos maneras de salvar a esa persona. O evitar que caiga en el hoyo, o si es que cayó en el hoyo, sacarlo de allí. Pues... Lo que Dios hizo con la Santísima Virgen María fue evitar, por los méritos de Cristo, de manera anticipada, recordemos que Dios es el eterno presente y los méritos de Cristo no solo afectaron positivamente, digamos, a las personas a partir de Cristo hacia adelante, sino que Cristo es como una gran luz que se irradia hacia adelante y hacia atrás. La gracia de Cristo abarca a toda la historia de la humanidad. Entonces, la Santísima Virgen María, de manera preventiva, fue salvada del pecado. Y esto nos recuerda la importancia de la vida de la gracia. Cuando tú y yo nacemos, nos bautizan rápidamente, porque al momento de nacer estamos con el pecado original, pero en el momento en que somos bautizados, la gracia de Dios habita en nosotros. Esto de la gracia de Dios no es otra cosa que la vida de Dios en nuestra alma. La naturaleza de Dios se nos participa. Si pecamos mortalmente, perdemos esa gracia, pero la podemos volver a recuperar a través del sacramento de la reconciliación. Y podemos acrecentar esa gracia con el ejercicio de las virtudes, especialmente de la caridad, con la oración, con la mortificación. Esa gracia hay que cuidarla como el más grande tesoro. Al punto que un santo como Domingo Sabio decía, prefiero morir antes que pecar. Es decir, es más importante preservar la gracia incluso que preservar la vida. Y los mártires han estado dispuestos siempre a dar la vida antes que perder la gracia. Familia, si no estamos confesados, ¿qué estamos esperando? Y si lo estamos y si estamos viviendo en gracia, a cuidar ese estado como el más grande tesoro. Segundo, María es Virgen. El Evangelio nos dice en un solo versículo dos veces que María es Virgen. Es el único versículo donde en dos ocasiones se llama Virgen a alguien. En toda la Biblia no hay otro versículo así. Dice el texto... En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret a una virgen esposada con un hombre llamado José de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. Miren que el evangelio quiere resaltar la virginidad de María. Y esto precisamente porque se está cumpliendo una profecía del Antiguo Testamento. En Isaías capítulo 7 versículo 14 el Señor profetizó que el Mesías nacería de una mujer virgen y así dice el profeta. El Señor pues les dará esta señal, la Virgen está embarazada y da a luz un varón a quien le pone el nombre de Emanuel, es decir, Dios con nosotros. Hasta aquí el texto del profeta Isaías. Todo Israel sabía que el Mesías nacería de una mujer virgen, de manera que la virginidad de María era indispensable porque era la señal para reconocer al Mesías. De manera que María debía permanecer virgen porque la señal debía ser evidente. Una señal se da para que sea visible. Y si Israel, según la profecía de Isaías, iba a reconocer al Mesías porque su madre era virgen, pues no tiene sentido que de repente la virgen aparezca con tres, cuatro, cinco, siete hijos y que después la gente diga, a ver, este es el Mesías y la mamá es esta que llaman virgen con siete hijos. Israel no podría reconocer al Mesías así. En cambio, si veían al Mesías y veían a su mamá que no tenía más hijos porque en la cruz Jesús se la tuvo que dejar a su apóstol Juan y hubiera sido una tremenda injusticia, hubiera sido un atropello de parte de Jesús que si él tuviese más hermanos, si María tenía más hijos, hubiera sido, repito, un atropello que le hubiera dejado a su madre a un apóstol. Por consiguiente, María no tenía más hijos. Entonces, si esta era la señal, entonces María debía ser virgen antes del parto, en el parto y después del parto por eso, cuando el ángel le dijo a María que concebiría a un niño, la Virgen responde, ¿cómo será esto si no conozco varón? Es una respuesta bien extraña de la Virgen, y solo se entiende adecuadamente si afirmamos que la Virgen María había hecho ya un voto de virginidad. Noten que el ángel le dice que ella concebirá un niño. El texto nos dice que ella estaba prometida con José. Lo natural sería que ella pensara, si voy a concebir un hijo, lo voy a concebir de José. Pero María responde, no conozco varón y responde en presente. Porque en realidad ella no está simplemente hablando de su situación actual. Ella está hablando de un estado habitual que ella había tomado la decisión de seguir. Les ilustro esto con un sencillo ejemplo. Supongamos que usted me dice a mí, Wilson, mañana vamos a ir a una dulcería donde te voy a invitar a comer chocolatinas. Y yo te respondo, ¿cómo puede ser esto si yo no como dulce? Tú estás entendiendo con esa expresión, no que en este momento no estoy comiendo dulce, sino que mañana tampoco comeré dulce. Es decir, que mi estado habitual es el de no comer dulce. Pues esto fue lo que le respondió la Virgen al ángel, ¿cómo puede ser esto si yo no conozco varón? Le está diciendo al ángel, mi estado habitual es no conocer varón. Por eso muchos padres de la iglesia ven en estas palabras de la Virgen María un voto de virginidad que ella había hecho. El caso es que el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 499 dice con claridad que nosotros creemos en la virginidad real de Nuestra Señora. Escucha, la profundización de la fe en la maternidad virginal ha llevado a la iglesia a confesar la virginidad real y perpetua de María incluso en el parto del Hijo de Dios hecho hombre. En efecto, el nacimiento de Cristo, lejos de disminuir, consagró la integridad virginal de su madre. Hasta aquí el catecismo. De manera, queridos amigos, que defendemos la virginidad de María porque defendemos el mesianismo de Cristo, porque esta era la señal que Israel tenía para reconocer al Mesías. Pero eso nos dice algo hoy a nosotros. Y es que debemos nosotros pedir mucho al cielo la gracia de la pureza, la gracia de la castidad, es uno de esos dones indispensables para aprender a amar adecuadamente. En el noviazgo, la castidad de los novios les prepara para la fidelidad en el matrimonio. En el matrimonio también hay que vivir la pureza, viviendo una sexualidad sana, una sexualidad bella como Dios la quiere, una sexualidad humana. La castidad es un don bellísimo. Ciertamente, en un mundo tan pansexualizado como el nuestro, no siempre es fácil guardarse puro. Pero amigos, aunque la pureza, la castidad, la limpieza interior sea un árbol de raíces amargas, les aseguro que es un árbol de dulcísimos frutos. El fruto de la castidad es precioso y vale la pena todo el esfuerzo que siempre tiene ayuda de la gracia, siempre Dios ayuda en ese esfuerzo, vale la pena todo ese esfuerzo para saborear el fruto del amor verdadero producto de la castidad. Tercero, María es madre de Dios. El ángel le dice a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Amigos, el ángel le está diciendo a María, usted va a ser la madre del Hijo de Dios, es decir, de Dios mismo. Es el ángel el que llama a María Madre de Dios. El ángel no le dice, usted va a tener un hijo que es Hijo de Dios, pero usted va a ser solamente madre de su parte humana. Es que, no nos vamos a confundir, no es que una persona pueda ser madre solo de una parte de su hijo. La madre es madre de la persona completa y Cristo es persona divina, por consiguiente María es madre de Dios. Evidentemente María no le dio la divinidad a Cristo, la divinidad precede a María. Sin embargo, María es madre de ese que es Dios, les pongo también un sencillo ejemplo. Supongamos que Rosa es madre de Juan. Y supongamos que Juan es presidente. Podemos decir sin ningún temor a equivocarnos que Rosa es madre del presidente. Claro, Juan es presidente, luego Rosa es madre del presidente. ¿Rosa hizo presidente a su hijo? No. ¿Existía la presidencia antes de Rosa? Sí. Y sin embargo, nadie se asombra si digo Rosa es madre del presidente. Lo mismo pasa con María. María es madre de Jesús, Jesús es Dios, luego María es madre de Dios, no significa que María haya hecho a Dios, no significa que Dios no exista antes que María, lo único que significa es que María Nuestra Señora dio carne al verbo eterno del Padre, con su sí ese verbo se encarnó y María es madre de la persona divina de Cristo, no es difícil de entenderlo amigos, basta tener fe y lógica. Pero María además es madre nuestra. Porque si ella es madre de Cristo, que es la cabeza de la iglesia, también es madre del cuerpo. Nadie puede ser madre solo de una cabeza. Es madre también del cuerpo místico, que somos nosotros, la iglesia. Y por eso en Juan capítulo 19, versículos del 25 al 27, Jesús le dice a su apóstol. Hijo, ahí tienes a tu madre. Y le dice a su madre mujer, ahí tienes a tu hijo. Y el texto nos dice que desde aquel momento el discípulo se las llevó a su casa. Te quiero invitar para que te lleves a María a tu casa. Y eso se hace de una manera muy sencilla. Conságrate a su corazón inmaculado. Si no lo has hecho, busca cómo empezar el proceso de consagración. Y si ya lo has hecho, renueva esa consagración. También te invito para que el rosario sea el alimento familiar diario a través del cual ustedes se llevan a María a vivir a su casa. Oremos. Amado Señor, hoy nos presentas a tu Madre Santísima, la Inmaculada Concepción, y nos muestra la importancia de vivir en gracia. Hasta hoy no entendía la profundidad y el valor de la vida de la gracia, pero gracias a tu Madre hoy lo puedo comprender y voy a cuidar, por sobre todas las cosas, el estado de gracia. También te agradezco porque esa Madre tuya es Virgen antes del parto, en el parto y después del parto, y con ello me enseñas la importancia de la castidad. ¡Qué don tan precioso! ¿Qué capacidad de amar nos da la castidad, pero solo no soy capaz de conquistarla? Necesito de tu gracia, necesito de la comunión diaria, necesito de la oración frecuente, necesito de la confesión para poder permanecer en pie de lucha y conquistar esa virtud preciosa, la virtud de la castidad. Finalmente te doy gracias porque me has dado una madre, porque no me has dejado huérfano, Señor, y hoy me entrego enteramente a su corazón. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces, primero, María es Inmaculada, segundo, María es Virgen, tercero, María es Madre de Dios. Compromiso, yo te invito para que hoy reces el Santo Rosario con toda tu familia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.